0: Hallo
1: Paul. Hallo Emma. Du hast, jetzt
0: immer, hast mich erschrocken ein bisschen. Das kam jetzt so aus der kalten. Das Zack. kam jetzt
1: richtig aus dem kalten raus. Da hab ich, habe ich noch gar nicht drüber geguckt gehabt, wie sonst immer, wenn ich dir tief in die Augen schaue, damit es so. losgeht,
0: sondern du hast einfach, einfach die Initiative mal. ergriffen. So. Ja, so gut. Aber du bist ja auch ein spontaner junger Mann. Ja, ich bin hier ag agil also unterwegs. Könnte irgendwie. ich dich mit so etwas überrumpeln? Ja,
1: Sp jung. Ich möchte die Betonung auf jung legen. Na <lacht> 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 ja, gut, ich hätte jetzt die,
0: die Betonung auf spontan gelegt. Ja, okay.
1: Gut. So sind die Prioritäten
0: unterschiedlich gesetzt. Ja, ja, aber du hast mir ja gerade schon erzählt, du hattest quasi die, die letzten Tage so gut wie gar nichts zu tun. Ja, genau. Ähm, da kann ich dich in deiner agilen Arbeitsweise ja noch ein bisschen fördern. Ja,
1: richtig, richtig. Gar nichts, gar nichts zu tun. Da wünscht man sich manchmal so ähm, Kunden oder Projekte wieder, wo nicht so viel los war. Mhm. Aber das sei vom Punkt ab, äh, es ist Feierabend, von daher
0: Jetzt mal Kopf aus, was Arbeit angeht. Ich, jedes Mal, wenn ich das Wort Feierabend höre, habe ich diese Rügenwalder Werbung Feierabend, im Kopf.
1: Feierabend, ne? wie das duftet. Kräftig. Ja, ja, Kräftig. wirklich. Ja, ja. Richtige
0: Werbekinder. Wirklich, richtig geschädigt. Geschädigt. Ja. <lacht> geschädigt. Ich bin wirklich geschädigt. Ich bin heute auch so durch. Ich hab, hatte heute quasi Dauerbeschallung äh, in einer telco äh, quasi dann direkt zur nächsten und äh, gleichzeitig noch im Chat und irgendwie ist alles auf einen eingeprasselt. Und jetzt sitze ich schon wieder hier mit Kopfhörern. Ja, das <lacht> aber, das ist, aber, aber, nicht, aber das ist okay. Das äh, ist okay. Ich, ich
1: wollte gerade wollt sagen, nicht vor Bildschirm, aber stimmt ja auch nicht. Du ja. siehst ja auch einen riesen Ich, ich Bildschirm. sehe selbst
0: einen riesen Bildschirm. Aber also mein so gesamtes Sichtfeld wird eingenommen von diesem äh, Bildschirm und der darauf angezeigten Stopwatch. Ja.
1: ja, aber du siehst mich dafür nicht in digital, sondern in echt. Das ist ja Strich übrigens ein für Stopwatch. Ach ja. An
0: alle Hörerinnen und da Hörer. draußen, wir sammeln Hörerinnen. selbstverständlich immer noch. Ja, ähm, ja und deswegen äh, verzeiht mir, verzeiht du mir bitte, wenn heute ein bisschen Sprachkurze Ja, kann ich dann. verstehen. Ich bin durch. Ja, du bist. Kennst du auch, ne? Also selbst wenn man boah. irgendwie so körperlich nicht wirklich viel macht, du sitzt eigentlich nur auf dem Arsch, bist nur am sabbeln und am Zuhören, aber irgendwann ist halt bis, bisschen dicht. So wie, ja. wie diese grausamen Unitage, die um 8 Uhr morgens losgingen und so das letzte Seminar so 18 Uhr. Ja, und ab 14 Uhr kriegst du nichts mehr auf die Kette. So. Genau so. Und es ist ja vielleicht nicht körperlich
1: anstrengend, aber mental. Unglaublich. Ja, das ist, äh, ungünstig. Ja. ja. Nee, aber. Ähm, Ansonsten bist du auch ein bisschen ein Müdi, hast du schon gesagt. Ich hoffe, dass ja. wir dich am, äh, am, Wachse am Wachsein halten können. Ja, genau. Da ist es schon passiert. <lacht> <ASMR>. Ja, genau. <lacht> <lacht> Geht das nicht so mit den Fingernägeln über das Mikro oder so?
0: Ja, genau. ja, genau. Mhm. Ja. Ähm. Schreibt uns mal bei Insta, ob ihr eine, ob ihr eine special ASMR folge
1: haben wollt. Ich, ich, ich finde es sowieso interessant. Das ist ja bei manchen Leuten so, dass es wirklich im Kopf irgendwas macht. ne? Diese Geräusche. Es kribbelt. Das, ja, genau. Irgendwie so, ja. Wie, wie diese Dinger, die so diese Metallstäbe, die du so auf den Kopf packen kannst. Ja, ja, genau. So, so, genau. Das, das oder, Gefühl
0: muss das von innen wohl oder geben. Oder wenn, wenn nicht jemand so im, im Nacken krault ja. oder so. so diese, diese Gänsehaut, die man bekommt, ja. dieses Tingling im, im Kopf, das äh, haben dann manche Leute, wenn sie solche... Geräusche hören, ja. ja und das irgendwas
1: mhm. von innen dann sozusagen. Genau, von innen, ja. ja. Sehr interessant. Also bei mir ist das nicht so. Ich habe mir auch schon mal solche äh, 4D-Videos, was auch immer, mhm. angehört. Ähm,
0: Hast du das vielleicht bei anderen Triggern? Ich weiß nicht, was, was wäre denn eins? Einer? Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, in der Grundschule, wann immer meine Klassenlehrerin irgendwie ein neues Buch in der Hand hatte, dann hat sie da gerne darauf rumgetrommelt oder wenn ähm, im, äh, äh, dann im Sportunterricht irgendwie sie, sie so einen coolen Ball in der Hand hatte und dann immer ein bisschen darauf rumgedrückt oder getrommelt, dann habe ich zwar nicht so dieses Kribbeln im Kopf gehabt, aber ich hatte so ein unfassbares Verlangen danach, dieses Objekt dann auch endlich in der Hand ja, zu haben. Und ich okay. meine, nicht die leere. Ja. Oh mein Gott, dieses Objekt, okay. oh Gott, oh Gott. Ciao. Nein, ich meine dann tatsächlich auch diesen, diesen Ball oder dieses Buch, das war immer so, gib ja. es mir, gib es mir. Ich, ähm, Luftpolsterfolie eine Zeit lang. Aha.
1: Mhm. Aber dann habe ich irgendwann für einen Umzug oder so mal so Luftpolsterfolie gekauft. Mhm. Und das waren dann so Rollen irgendwie, ich weiß nicht, ein Meter, ne, zwei Meter, Jetzt und bist du desensibilisiert. Das, das ist nämlich das Ding, weil früher war das so, man hat so, es war in irgendeinem Paket, war so ein bisschen Luftpolsterfolie mhm. drin und dann war das so, ach cool, da muss ich jetzt aber auch alle ploppen. Mhm. Ja, und wenn du dann so eine Rolle hast, wo eine Milliarde, ja. dann fängst du damit, machst du so aus Spaß so ein, zwei und dann schätzt du fest, ja, nee, gar nicht mehr so krass. Ja,
0: Gewöhnung ist nicht immer cool. Das ist ja. wohl angeblich bei diesen äh, ASMR-Dudes und Dudins ist es genauso, mhm. äh, dass du halt auch irgendwann quasi da so noch gewisse mehr. Resistenzen aufbaust und du dann immer mehr brauchst. Mhm. Und dann irgendwann äh, sind sie bewusst für einen gewissen Zeitraum abstinent, damit sie halt irgendwann so. wieder diese Sensation ähm, empfinden. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, irgendwann
1: brauchst du dann die ähm, ASMR-KünstlerInnen, die diese... Ähm wie ein Ohr aussehendes Mikrofon haben, ja, Was, hast du das schon gesehen, mal gesehen? Ist ja absolut, Und dann lullern die da an dem Ohr
0: rum. Die lutschen wirklich an bah. dem Plastik rum, in dem dann das Mikrofon drin ist. Ja. Und das, das klingt merkwürdig. so als, als würde jemand dein Ohr auslecken. Bah. Bah, 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 Geil. Bah. Also jedem das sein aber bah. ja, aber das ist ja bei, bei häufigen Sachen so, ne? Also wenn du dein, dein Essen stark salzt, Mhm. Ja, ja oder In Scharf der Regel isst. nimmst du davon auch immer mehr. Wenn du Parfum verwendest, ja. in der Regel wird es auch immer ja. mehr. Das soll wohl auch so beim Pornokonsum sein, so bei, bei vielen Leuten, die da irgendwie schon in, in, in Richtung Abhängigkeit sich entwickeln, die brauchen quasi immer was krasseres. also auch von Inhalten her genau auch. Nicht ja, ja. nur von Menge her meinst auch, du? Auch, beides. Beides. Mhm. Und äh, das ist in, in ganz vielen Bereichen des Lebens. Ne? Also ich glaube, mm. so, so eine gewisse Abstinenz in vielen Bereichen ist manchmal gar nicht mal so verkehrt. Auch Alkohol, da bildet man mm. ja auch relativ schnell irgendwie Resistenzen. Ja. So, wenn man sich so zurückerinnert, als man noch jünger war und dann vielleicht äh, mal an, an jedem hat. Wochenende irgendwie weg war und feiern war. Mm. So, und ich trinke aktuell also echt nicht viel, nix. Gib mir äh, anderthalb Bier und äh, ja. ich, ich merke es. So. Ganz genau. <lacht> also, ja. ja, das stimmt. Ähm, wo wir gerade bei das einzige, äh, ja. was noch nicht nachgelassen hat, Tristan, ist die Lust, diesen Podcast ah, aufzunehmen. Nice. <lacht> nice, nice, nice. Ja. Ähm, wo wir gerade bei Kings
1: schon so halb waren. Ähm, bei Kings. Bei Kings. Ach so Kings mit K ja ja
0: okay ich war, ich war bei Königen ach thematisch. so Kings ja bei, wo gerade bei
1: Königen waren weil ich dich so sehe hm. so. Nee, bei Kings äh, waren ich war ähm, wie ich dir kurz bevor wir aufgenommen haben ja schon gesagt im haben, SM Studio am <lacht> <lacht> genau wie sonst immer jeden <lacht> mit <Mittag. lacht> ja hey Udo <lacht> bleib, bleib in der Ecke mit den Golfschlägern ja, genau. <lacht> ähm, Nee, ich war ja am, am Wochenende es war die Spiel in Essen die Brettspielmesse. Ja <lacht> <Sorry. lacht> war gut, ne? Okay. Äh, da war die Brettspielmesse in Essen, die Spiel, ich glaube, das ist die größte Brettspielmesse der Welt oder so, mhm. ähm, wo ich das letzte Mal 2019 war und da ich ganz gerne Brettspiele, ähm, habe ich mir gedacht, dieses Jahr hat es spontan am Sonntag geklappt und ich bin noch mit einem Freund ähm, hingefahren. War die auch ausgefallen wegen, Corona, oder die war 2020 ausgefallen wegen Corona? Die war 2020 ausgefallen wegen Corona und 2021 hieß es erst Hybrid, dann haben sie es doch in in Person gemacht, aber das war mir irgendwie alles zu, zu spontan und okay. da hatte ich auch nicht so richtig Zeit. Und, und das auch war nicht los. Zu
0: spontan, aber so ein kurzes Hallo Paul. Ja, das genau, geht das geht. Ja, ja,
1: okay. <lacht> genau. Nee, aber ähm, dieses Jahr habe ich dann auch sehr, sehr spontan entschieden, ähm, nachdem ich mich am Freitag darüber unterhalten hatte, ach komm, ähm, wenn am Sonntag noch irgendwie tageskassenmäßig Karten da sind und es nicht so mega voll ist, gehe ich doch mal hin. Mhm. Und ähm, das war sehr schön. Wir sind darüber gelaufen und ähm, zum Thema Kings, aber wir sind quasi auf der... Falschen Seite der Messe angefangen, also nicht in der offiziellen Haupteingang. Darauf stehst du nicht, <lacht> den Hintereingang. <lacht> nicht, nicht, <lacht> nicht den offiziellen Haupteingang genommen, sondern ja. quasi, äh, also es sind sechs Hallen, die das da genutzt werden für die Spiel. Übermütet. Ja, okay. Mhm. Und normalerweise fängt man halt bei Halle 1, 2, 3 an und wir sind ja. aber, weil der Parkplatz irgendwo anders war, halt äh, bei Halle 6 angefangen. Mhm. Und ähm, es ist dann. auch Pervers. so, es ist auch so aufgebaut, dass äh, in den großen Hallen, äh, also 1, 2, 3, so die großen Publisher und die bekannten Spiele sind. Mhm. Und je höher die Nummer wird, umso mehr bist du halt so in Nischen-Publishern, kleineren Publishern, Independence und diverse Dinge, die gegebenenfalls was mit Brettspielen zu tun haben, unterwegs. Mhm. Und das ist halt alle 6 vor allem.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir da so ein bisschen durchgeschlendert und der Plan war halt, jede Reihe so abzugehen und überall zu gucken, was es so gibt. Und bis wir dann irgendwann an einem Stand vorbeikamen, wo ich den Zusammenhang zu Brettspielen so gar nicht verstanden habe den ich mal als den Waifu-Stand bezeichnen würde. Oh also da waren dann so Creme. Figuren.
0: Ich wollte gerade sagen, klär
1: immer auf. Da ja. waren so Figuren von kleinen Anime-Mädchen, würde ich jetzt mal sagen, in so Boxen oh und mehrere Regale davon halt mhm. so. Mhm. Und auch Plüschzeugs, glaube ich, auch mhm. so in die Richtung. Und dann war das halt ein Stand, wo so einer saß. Ich muss sagen, der Verkäufer, der da saß, den hätte ich jetzt nicht unbedingt von Weitem in diese Ecke gesteckt, mhm. Aber da waren ja auch Leute, die sich das dann angeguckt haben in mhm. den Regalen. Mhm. Das war schon sehr klischeehaft. <lacht> das war schon, also da habe ich wirklich gedacht so, okay, ja. Mhm. Mhm. Äh, dich sehe ich hier bei den Puppen von kleinen japanisch angehauchten Mädchen, die wahrscheinlich zwölf sind oder oh so. Mein, oh. Also das, also ich, wie gesagt, ja. je, jedem, ja, ja. jedem, das seine und so, aber das ist so ein so ein Kink, den ich nicht so richtig nachvollziehen kann und auch nicht verstehe. Mhm. Ähm, aber ansonsten war die Erfahrung auf der auf der Spiel echt cool. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, um das Thema abzuhaken, ähm, heißt die Spiel. Die heißt Spiel, ja. Okay, weil ich dachte gerade, habe ich mich verhört? Auf der Spiel? Auf der Spiel? Genau. Okay, ja, gut, dann Spiel. macht das Sinn? Ja. Okay. Ähm, ich, ich bin auch geneigt dazu, wenn ich auf so eine Messe gehe und es da leicht rabattierte äh, Ware gibt und vielleicht auch ein paar Klassiker, das Second Hand und so, mal was mitzunehmen.
0: Mhm.
1: Dementsprechend, nachdem 20, nee, ich 2019 da ohne Tüten hingelaufen bin und Schwierigkeiten hatte, Stände zu finden, wo ich vernünftige Tüten bekomme, um meine Brettspiele dann auch mit nach Hause zu nehmen, mhm. hatte ich mich diesmal vorbereitet und hatte mir eine Einkaufstüte mitgenommen, weil ich mhm. wusste... Ich habe ein, zwei, drei Sachen mir aufgeschrieben noch irgendwie, die ich suchen wollte, die mhm. ich finden wollte. Und wenn man da drüber läuft und man sieht irgendwas, was, was cool ist und wo man mal sehen kann, wie es denn aufgebaut aussieht, irgendwie was man so spielt und so, mhm. dann kann man ja auch was mitnehmen. Und irgendwann, so nachdem wir durch die ersten einen, anderthalb Hallen durch waren, hatten wir uns dann drüber unterhalten, dass es schon sehr auffällig ist, wie viele Leute hier mit Koffern angekommen sind. Und das sind Koffer, mit denen würde ich sechs Wochen Urlaub <lacht> auf den Malediven machen. Mhm. Und die hatten davon zwei dabei, mhm. um diese dann zu verfüllen mit Spielen. Okay, okay. Das war also crazy, wie viel da teilweise die Leute mitgenommen haben mhm. an Spielen. Und was ich auch super krass fand, ähm, es gab dann in einer von diesen Zwischengängen, Hallen, gab es dann Fulfillment Center, hieß das. Ähm, wo du hingehen konntest und als internationaler Kunde oder jemand, der von weit weg ist, dann einfach die Sachen, die du gekauft hast, per Post zu verschicken direkt. Mhm, mh. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Pakete da im Hintergrund schon standen, die sie an dem Tag angenommen haben, um sie zu verschicken. Also es mhm. muss eine Unmenge an, an Umsatz auch sein, mhm. den die da generieren auf dieser Messe. Ähm, alleine mal an mir gemessen, der jetzt im Vergleich <lacht> zu den anderen nicht so viel ausgegeben mhm. hat, muss das ein unglaublicher Umsatz sein, mhm. der da echt generiert wird. Ich glaube, dieser Brettspielmarkt
0: an sich, da ist schon einiges an Geld hinter. Mhm. Ja, man merkt ja auch, also ich habe zumindest das Gefühl, vielleicht täuscht es mich auch, ähm, früher Gerade auch so im Videospielbereich gab es halt immer mal wieder so ein Highlight, ne? so ein Klassiker, sei es jetzt äh, das neue Mario auf, auf Nintendo oder sei es, äh, keine Ahnung, das neue Tomb Raider oder das neue Gran Turismo. Es gab so ein paar klassische Spielenamen irgendwie, ähm, ja. wo man aber tatsächlich noch geschafft hat, quasi alle Highlights mitzunehmen, wenn man ambitionierter Gamer war. Ja. So. Ähm, und ich fand, ähnlich war es auch mit den, mit den Gesellschaftsspielen. so Es gab ja immer dieses eine Spiel des Jahres, so, da ja, erinnere ich genau. mich noch dran. Mhm. Meine Eltern haben da, haben da gerne mal zugegriffen, weil in der Regel waren das immer tolle Spiele, die man gut spielen konnte. Ähm, und dann vielleicht noch ein, zwei nebenbei und da war aber auch gut. Jetzt habe ich aber das Gefühl, gerade weil es auch so viele äh, unabhängige Publisher gibt ne? und, und Einzelleute, die sich irgendwie ein cooles Konzept ausdenken, das ausarbeiten, das dann ähm, relativ günstig produzieren lassen äh, und dann einfach mal selbst auch nochmal ein Spiel rausbringen. Es gibt mittlerweile so unglaublich ja. viele ja. Spiele und so ein Spiel altert ja jetzt auch nicht unbedingt. So. Genau, das ist halt so, das So was Ding. wie Scotland Yards ist immer noch ja. aktuell, kann man immer noch gut spielen. Wenn das Setting gut gemacht ist, genau. dann ist es eigentlich das heißt, die Menge, aus der ich wählen kann, wird ja quasi unendlich hoch, immer mehr ja. und ähm, ich glaube, es wird dann auch immer leichter, neue Zielgruppen irgendwie auch zu erschließen wo man vielleicht auf der einen Seite ähm, Gruppe X nicht für Kartenspiele begeistern kann. Ja gut, dann nehmen wir halt irgendwas in Richtung Action- oder Partyspiele. Äh, dann gibt es Leute, die stehen auf acht Stunden lang komplexe äh, <lacht> Regeln erstmal lesen, bevor man überhaupt anfängt zu ja. spielen. So Und es gibt da einfach so viel. Von daher ist das schon nachvollziehbar, dass irgendwie der Markt immer noch gefühlt wächst oder zumindest nicht abäppt. Aber oder? was ich krass fand, und darüber haben wir uns dann auch unterhalten hinterher auf dem
1: Rückweg, mhm. ähm, im Endeffekt ist ja die, die, sind die Methodiken in den Spielen oder die, diese Mechaniken in den Spielen mhm. ja begrenzt. Mhm. Also es gibt so bestimmte Kategorien bei den Brettspielen mittlerweile. Zumindest bei denen, die jetzt weg sind von diesen Familienspielen, von mhm. denen du sprichst. So dieses Spiel des Jahres ist ja klassischerweise ein Familienspiel für alle Generationen so. Ja. Und
0: das ist wahrscheinlich wieder aus Sicht der, der Pros zu, nee, zu es Casual. Ist ja?
1: ja, genau, also das ist, das ist die offizielle Bezeichnung, ist das ja im Endeffekt. Das ist ja. das halt, ne? Es gibt Kinderspiel des Jahres, es gibt Familienspiel des Jahres, also Spiel des Jahres ist quasi Familienspiel. Mhm. Und dann gibt's halt noch sowas wie Kennerspiel und Expertenspiel. Also, das sind dann okay. sozusagen die Komplexitätsgrade, sag ich ja, mal. Ja, ja, ja. Und wie sehr du Variabilität drin hast und wie sehr du das mhm. beeinflussen kannst. So. Und ähm wenn du dir jetzt mal diese ganz, ganz komplexen Spiele anguckst, dann sind da ja auch die meisten Spielmechaniken drin, die auch komplex ausgedacht sind. Mhm. Aber selbst da ist die Setzung mittlerweile so, dass es halt so bestimmte Prinzipien gibt, die du einbauen kannst, so dass, wie du gesagt hast, du kannst im Spiel einbauen, dass du mit Karten irgendwas machst. Mhm. Und dann gibt es da Unterkategorien irgendwie, dann kannst du Kartenmanagement machen auf der Hand, du musst Karten ausspielen und aufwerten, oder also solche, weißt du, solche mhm. Mechaniken. Mhm. Da gibt es immer nur eine begrenzte Anzahl von, dann kannst du die natürlich noch in irgendeiner Anzahl kombinieren, aber im Endeffekt wenn man die Spiele jetzt mal komplett runterstrippen würde und nicht auf die Storys achten würde, mhm. ähnelt sich da sehr viel. Mhm. Das heißt, worüber wir uns da halten haben, was interessant ist, ist, dass es jetzt viel mehr in die Richtung geht, dass die Spielemacher halt nicht mehr damit werben, das ist das komplexeste Spiel aller Zeiten mhm. oder du musst hier sonst was für geile Methodiken machen, die es nirgendwo anders gibt, sondern die gehen viel mehr in die Richtung Qualität der Teile, mhm. äh, Aufbereitung, Design, es mhm. geht total in die Richtung Design ähm, und halt auch ähm, Widerspielwert oder Verbundenheit zu dem Spiel aufgrund des Settings. Mhm. Also, ich hatte das Gefühl, dass in den letzten paar Jahren zum Beispiel ganz viele Settings aufkamen, wo es um irgendwas mit Naturschutz, Klima mhm. etc. geht. Mhm. So ein bisschen, dass man so ein bisschen den, äh, den, den, ja, den Verbindung zum tatsächlichen Leben irgendwo herstellt. Mhm. Oder eins der erfolgreichsten Spiele aus den letzten x Jahren ist ja Terraforming Mars. Mhm. Also wo es darum geht, dass man die Mars, kolon den Mars kolon kolonisiert mhm. und diese Konzepte und dieses, dieses ähm, Einbetten dieses, dieser Spielmechaniken in irgendwas, was anfassbar ist und mhm. was die Leute irgendwie, wo die relaten können, das ist glaube ich das, wo, worüber halt diese Variabilität kommt mhm. und warum die Leute auch Bock drauf haben, weil für jeden gibt es irgendwas, wo
0: der sagt, das finde ich immer interessant mhm. vom Setting her. Einer der Gründe, warum wahrscheinlich Pandemic zu Zeiten von, von ja, Covid halt auch so nochmal an Beliebtheit zugelegt genau, hat. Ne? Genau. Was ist dein All-Time-Favorite-Gesellschaftsspiel?
1: Ja. Ähm...
0: Also ich äh, habe ich es dir gerade kurz gezeigt. Das Spiel nennt sich Twilight Imperium. Jetzt weißt du. Ich frage einfach hier so locker aus dem Off, um ja. einfach so das Gespräch am Laufen ja. zu halten und du reitest mich voll rein. <lacht> so du sagst jetzt einfach, weißt du davon? Fragst Nein, dich das. aber also für,
1: für, für die Leute da draußen <lacht> das ist es jetzt. Also wir haben gerade drüber gesprochen logischerweise kurz vor dem Podcast, ähm, weil ich äh, hier den Tisch noch aufgebaut hatte und da was sortiert hatte. Ähm, aber für alle, also es das heißt Twilight Imperium das Spiel. Das gibt es mittlerweile seit 1996, glaube ich. Das ist mittlerweile die vierte Edition, heißt es. Das. das ist eigentlich quasi eine Neuauflage, und der, der Macher davon hat das immer wieder angepasst und gestreamlined. Ähm, so dass es jetzt soll die finale der Version sein davon, haben sie letztes Jahr verkündet. Ähm, ist ein Spiel, was der janik gerade so nett beschrieben hat. Also man braucht es mit vier Leuten zwischen sechs und zehn Stunden, würde ich sagen, um mhm. das Spiel zu spielen. Also es ist ein sehr, sehr, sehr unglaublich ähm, komplexes Spiel, aber man muss dazu sagen, und darum ist es auch mein Lieblingsspiel, das fühlt sich 0,0 an wie 6 bis 10 Stunden. Mhm. Das ist eigentlich unfassbar. Man das ist eher wie 20. Nee, Das ist, das ist wirklich so, ja. also du spielst in dem Spiel, wenn es hochkommt, 6 bis 8 Runden. Mhm. Und du merkst das gar nicht also du spielst eine Runde und denkst so ja gut da muss ja erst eine halbe Stunde rum sein dann guckst du auf die Uhr sind einfach zwei Stunden rum und man merkt es nicht wenn man so viel miteinander interagiert man quatscht die ganze Zeit miteinander man guckt was machen die anderen es geht ist ein sogenanntes 4x-Spiel 4x-Spiel steht für erobern bauen äh, kämpfen und äh, handeln mhm. also so äh, und das ist halt alles verknüpft damit dass du halt nicht nur auf deinem Wort irgendwie für dich irgendwas machst sondern Interaktion mit den anderen Leuten hast mhm. Deswegen mag ich das, weil es mhm. dazu führt, dass du halt einen ganzen Tag mit, mit netten Leuten verbringst und äh, irgendwo was Gemeinsames hast,
0: aber gleichzeitig ähm, auch einfach quatschen kannst. Mhm. Das äh, mag ich total gerne. Was ist dein Lieblingsspiel? Boah, schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe nicht dieses eine. Ähm, aber besonders gerne... Mag ich, wo so ein bisschen Grips gefragt ist und dann auch in einer leicht größeren Gruppe. Also ich mag tatsächlich alles an Quizspielen. Mhm, cool. Äh, ich mag äh, alles an, in, in Richtung Tabu, Activity und so weiter. So Partyspielen. Partyspiel. Nobody's mäßig. Perfect. Genau sowas. Also wenn du in der richtigen Gruppe bist, finde ich, macht das unglaublich ja, mega viel Spaß. Werwolf cool. ja, auch, mega cool. So, genau. Mhm. Und ähm, wenn es so mehr Richtung Brettspiel geht, mag ich Dixit total gern. Falls du das kennst. Von Name sagt mir das was, ja? Ähm, ist auch eine, auch eine Empfehlung für alle, die, die so ein äh, kreatives Spiel suchen, ein bisschen was zum Nachdenken. Ähm, ich würde jetzt nicht das Spielkonzept hier erklären, es ist eigentlich nicht komplex, aber es ist einfacher eben nachzulesen. Dixit. Mhm. Und äh, Codenames finde ich auch sehr, sehr Ach, cool. Ach, das ist cool. Das ja. ist nur, da muss man immer so große Gruppen auch für haben, dass Das ist cool Nee, ist. tatsächlich. Sechs Leute? Nee, vier rein. Vier reicht geht schon? schon? Ja. Vier, äh, rein, du kannst sogar schon locker mit drei spielen und es gibt mittlerweile auch eine zwei version Ach, cool. Und äh, Pro-Tipp, ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal erwähnt, es gibt ähm, Codenames komplett kostenlos im Browser. Das habe ich gesehen. Einfach ja. nur danach googeln und es ja. ist ein super geiles Spiel, was man remote mit Freunden spielen kann. Ähm, schon ab zwei Spielern, aber ich finde richtig Spaß macht es ab vier bis sechs, sechs ne, Hätte ja so. auch gesagt ja, ähm, genau ähm, total, finde ich mega, cool. ja, der macht echt Spaß, das mag zu ich spielen. auch total gerne, genau
1: und äh, für gesagt für alle die, die googeln wollen Twilight Imperium, äh, was da sehr immer acht Stunden Zeit habt, genau, aber was da sehr cool ist, die Plus haben eine halt, Anleitung. Leben. ja genau, der hat halt, der hat halt echt ein krass cooles Imperium, also äh, Galaxie erschaffen, so eine Welt drumherum ähm, und das finde ich auch so süß, das merkt man bei dem Spiel, da ist so viel Herzblut drin. Anstatt ein Spielertableau zu haben, wo einfach draufsteht, irgendwie du bist ein Mensch oder so, gibt es halt, ich glaube, 26 verschiedene Rassen, mhm. die halt alle ihre Vorgeschichte haben. Mhm. Die halt hinten auf dem Tableau draufsteht, damit mhm. du dich eindenken kannst in, wie würden die sich denn verhalten? Mhm. Weil die natürlich auch dann, keine Ahnung, wenn das eine kriegerische Rasse ist, steht dann hinten auch drauf, warum das so ist. Mhm. Und dann der Spielstil ist dann für die auch am besten, wenn sie sich entsprechend verhalten.
0: Mhm. Mhm. okay Kann man
1: sich krass reindenken. Also wer da Interesse daran hat, mal zu gucken, was das ist, Gerne auch mal schauen, aber ist was für Leute, die einen ganzen Tag Zeit mitbringen und Bock auf viel spielen. Also eher
0: eher am, am nerdigeren äh, das Ende ist des Spektrums.
1: Durchaus am nerdigeren Ende ja. des Spektrums. Ich würde nicht sagen ganz weit rechts ja. am nerdigen Ende, aber es ist, geht auf jeden Fall in die Richtung, du mhm. musst schon Enthusiast sein, um diese Zeit einfach einzubringen. Ja, ja,
0: okay. Ja, ja. ja also so, so ein Spiel habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Also, wenn man das jetzt mal vergleicht zu so Codenames, brauchst du eine Runde, vielleicht 30 bis 60 Minuten. So. Ja. Ja. <lacht> aber äh, an sich finde ich es total cool. Aber das ist bei mir wie bei so einem dicken Wälzer. Ich, ich scheue mich davor, so ein großes Ding Einzusteigen, Ja. Wenn ich einmal drin bin, ja. gar kein Problem, ja. aber halt so den, den Einstieg zu finden und gerade wenn man in der Gruppe ist, wo beispielsweise noch nie jemand äh, dieses, dieses Spiel ja, kennt und noch nie gespielt hat und man muss sich jetzt wirklich ja. erstmal bewusst durch diese Anleitung durcharbeiten, das, das ist dann echt das, hart. Das ist auch das, was ich als größte
1: Hürde bei solchen komplexen Spielen sehe. Ja. Mittlerweile mhm. würde ich behaupten, dass ich es ganz gut beibringen kann. Also verschiedenste Spieler, die ich mhm. kenne, aber ich kenne das. Diese Einstiegshürde die jemanden, vor allem bei Twilight halt zu erklären, wie das Spiel funktioniert, mhm. ähm, ist halt so hoch, dass du wirklich das nur mit Leuten machen kannst, die sagen, okay, ich habe Bock mitgebracht, mhm. ähm, mich jetzt auch hinzusetzen und erstmal im Endeffekt 40, 45 Minuten zu brauchen, um ein grobes Konzept davon zu haben, was ich alles machen kann.
0: Aber ich finde, das brauchst du eh. Also ich finde, du brauchst eh eine Gruppe, die schon von vor... Äh, also im Vorhinein darauf committed ist, jetzt irgendwie einen Spieleabend zu machen. Also ja. wo Brettspiele nichts zu suchen haben, ist auf einer Party, nee. wo jemand quasi versucht, in die Musik reinzubrüllen, na, wer hat Bock auf ein Gesellschaftsspiel? Nee. So, das, das, da kannst du Werwolf ey, spielen, aber gleich. auch,
1: aber auch nur... Mit Leuten, die auch Bock drauf
0: haben. Ja, aber auch nur, wenn es auch vorher schon kommt genau. ist, finde ich. Also ja. dreh niemals die nein, Musik aus und sag, komm, wir spielen mit Werwolf, sondern ist der Abend nicht. gelaufen. Ja, ja. <lacht> so. genau. Deswegen, wir haben tatsächlich jetzt, es ist witzig, dass wir jetzt auf, auf dieses Thema kommen. Am Sonntag habe ich. Äh, ein Spieleabend mit ein paar Freunden. Aber cool. dann wird es halt auch eher, ich sag mal, in Richtung Casual, dann lieber drei, vier verschiedene Spiele, ja. äh, irgendwas dabei essen. Genau, ja, habe ich cool. gerade ganz vergessen. Wenn du noch irgendwas auszahlen willst, sag Bescheid. <lacht> ja, ich glaube, die erschießen mich, weil ich mit, mit so einem acht Stunden. Nö, ich habe auch, ich hab ja
1: auch, hab auch Casual-Spiele. Also es ist ja. halt nicht so, als wenn ich nur diese ja, ja. Die Riesenbrocken irgendwie habe. Ich mag die Abwechslung. Voll. Ja, genau. Ja, das, äh, das zum Thema Spiel und Brettspiele. Äh, schreibt doch gerne uns mal, was euer Lieblingsbrettspiel mhm. ist. Ähm, und ich bin gespannt, wie viele Leute schreiben, die Siedler von Katan. <lacht> Aber es ist das ein gutes Spiel. Es ist, es ist, es ist glaube ich, das Spiel, was die meisten Leute zu Brettspielfans gemacht hat. So richtigen Brettspielfans. So, so die Einstiegshürde, So das erste Spiel, was man so mit seinen mhm. Eltern oder seinen
0: Onkeln, Tanten spielt,
1: wo man dann feststellt, ob man
0: Brettspiele mag oder nicht. Ach so, das heißt, so, du willst so diese Richtigen Klassiker wie Mensch, ärgere dich nicht, Monopoly, Spiel des Lebens, ist, Risiko, die würdest du auch um, noch nicht dazu ziehen, um, um
1: jetzt mal ähm, deinen Begriff zu verwenden. Das ist sehr, sehr casual. Ja. Und Siedler ist so das Erste, wo es so weggeht von, es ist ein reiner Glücksfaktor und es ist ein reiner, man würfelt irgendwie mhm. und je nachdem, was da draufsteht, passiert. Und es geht in die Richtung, du verhandelst miteinander, du kannst ein bisschen planen, es gibt Strategien. Okay, okay. Ja. Das fängt da so an, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und hatte da, ich auch damals. Genau. Das, ich auch, als ich jung war, war das das Spiel.
0: Mhm.
1: ja Von daher, trotzdem, äh, schreibt uns gerne mal, was eure Lieblingsblattspiele sind. Vielleicht kommen da
0: ja auch noch ein paar coole Tipps raus, die ich noch nicht kenne. Voll. Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt erst noch, ähm, ich meine gut, mein Geburtstag ist mittlerweile schon wieder drei Monate her, ist unglaublich. Drei zwei. Ich wollte gerade sagen, mach mich nicht fertig. Ich, wie gesagt, ich bin heute durch, zwei Monate. Mhm. Ähm, da hatte ich noch Cards Against Humanity geschenkt bekommen. Ja, cool. Das war so das, das letzte Gesellschaftsspiel, was ich jetzt quasi bekommen habe. Ja. ja. Auch sehr witzig in einer, in einer Party. Ja. So, Thema Spiele ist, würde ich sagen, abgehakt. Yes. Yes, 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 yes. Was ist sonst noch so bei dir passiert, außer Spiele? Wir haben ja vorhin geschaut, also heute von, vor zwei Wochen haben wir ja. uns tatsächlich das letzte ich Mal. Ich hatte gesehen. ja, das freut jetzt alle Leute, die gerade
1: das Spielethema schon sehr interessiert haben. Ich hatte ja du beim du letzten du Mal <lacht> <lacht> versprochen, als du Kennst auf dem Klo warst. Jetzt noch aufs Ganzen
0: mit Jörg Dräger? <lacht> der Song. Ja, ja, ja. Du du das, du du ich habe gerade Tor 3 geöffnet, ja, genau. du, was hast du, du, du sonst noch gemacht? Golf, Golf, Golf.
1: <lacht> Nein, aber du, okay, hattest, okay, du Ich hatte ja versprochen, als du auf dem Klo warst beim letzten Mal, dass ich ein Update gebe, wie es gelaufen ist. Ja. Ähm, es sind ja zwei Wochen vergangen, ich hatte also zwei Wochenenden Zeit, um ähm, Turniere zu spielen, die ich mhm. ja den ganzen Sommer verpasst hatte, wie ich erzählt habe. Äh, und ich hatte mich auch für beide Wochenende für was angemeldet. Das erste Wochenende war ähm, ganz wunderbar, es ist gut gelaufen, das Wetter war schön, ich habe äh, gut gespielt, besser als, als ich äh, vor dem Sommer gespielt habe. Es war nichts Atemberaubendes, aber es war durchaus zufriedenstellend. Und dann ist eine Woche ins Land gestrichen und dann habe ich jetzt letzten Samstag nochmal ein Turnier gespielt und ich möchte nicht drüber reden, es war das schlechteste Turnier seit letztem Jahr im Oktober irgendwann. Es war grottenschlecht, ich habe alles äh, daneben gehauen, weil ich mich nicht konzentrieren konnte auf Golf, weil ich so viel im Kopf hatte, dass ich überhaupt keine Ruhe gefunden habe. Und daran mhm. habe ich wieder gemerkt, wie sehr das doch stimmt, was ich schon mal erzählt habe, dass Golf mir eigentlich total dabei hilft, abzuschalten. Aber es, es war das erste Mal, dass es das nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, und das ärgerliche dabei ist, ich war, war gestern ganz spontan mit meiner Mom abends äh, noch äh, fast äh, neun Loch Golf laufen mhm. und äh, das war der gleiche Platz, den ich am Sonntag gespielt habe und gestern, ohne dass ich jetzt Druck hatte oder Turnier oder irgendwas, habe ich äh, sieben über gespielt, also genau das, was ich eigentlich am Wochenende machen wollte mhm. und es hat nicht geklappt. Ich bin also leicht niedergeschlagen, sagen wir mal so. Ja. Ja, genau. Das, das soll es aber auch schon gewesen sein zum Thema Golf, bevor ich hier wieder geköpft werde von diversen Leuten, die sich immer über ein golf beschweren. Ach, Tristan,
0: es ist doch wir, so, so, ein, so ein paar Running Gags brauchen wir. Klar, und jetzt hat es leider dich getroffen. Natürlich, natürlich. <lacht> ja, und das, äh, beim nächsten Turnier räumst du wieder ab und gewinnst äh, diverse Spirituosen. Ja, also gewonnen habe ich natürlich äh, auch wieder was. Also ich habe den Longest Drive mal wieder gewonnen, wie fast
1: jedes Mal. Mhm. Äh, heißt, es gab eine Flasche Wein, in, äh, Olivenöl und ich, äh, ich Schokolade. Okay. Aber das war auch das einzige Trostpflaster, was, was an dem Tag gelaufen ist. Alles schon leer. Äh, nee, nee, das, das wäre dann die Option gewesen, um das zu verarbeiten, aber nee, <lacht> so schlimm war es nicht. Genau. Okay,
0: ja cool. Ja. Ich war dem ersten Wochenende nach unserer Aufnahme Trauzeuge. Ich glaube, das hatte ich auch schon auf der letzten Folge erzählt. Da hat es ja leider die Trauzeugin kurz vorher nochmal erwischt. Das heißt, ähm, sämtliche Trauzeugenaufgaben sind irgendwie dann... Äh, ich, klingt jetzt negativ konnotiert, an mir kleben geblieben, aber ich habe ich natürlich gerne gemacht. Aber nichtsdestotrotz habe ich wieder gemerkt, man hat halt einen Job vor Ort. Ne? Also ja. so, so schön das ist und äh, ich habe mich riesig darüber gefreut, äh, riesen Ehre. Und man sagt ja auch nicht umsonst, Trauzeuge ist man nicht nur an dem Tag, sondern für den Rest des Lebens des, äh, des Paares. Ähm, jedes Mal wieder, gerade für die beiden, äh, Shoutout, Gruß und Kuss an euch. Grüße. Grüße. Ähm, aber man merkt trotzdem, es ist halt ein Job. So. Und erst ab 22 Uhr, wo quasi alle Programmpunkte durch Kuchen waren. geschnitten, erster Tanz ist durch. Äh, genau, Rede vorbei, ähm, beide geweint, Ziel, er Ziel erreicht. so <lacht> ähm, Dann ging es dann für mich auch endlich zur Bar. Äh, und das, das Bier hat richtig gut geschmeckt, sag ich dir. Ja. Dann Sakko aus und dann ab auf die Tanzfläche. Es war aber ein, ein wunderschöner Tag, äh, war, war eine tolle Feier. Ähm, so, ich sag mal, in so einem alten Zechengelände. Ähm, sehr, sehr cool. Ähm, ja, war einfach richtig schön. Äh, alleine schon mal nicht die Kamera halt in der Hand zu haben ne, ja. auf der Hochzeit und dann auch noch bei, bei Herzensmenschen in so einer wichtigen Rolle da zu sein, das ja. war, war einfach cool. Sehr schön, ähm, sehr schön, sehr schön. Genau, das war auch eigentlich schon, schon das Wochenende auch das, das Highlight, vollkommen zurecht. Und am letzten Wochenende war es endlich mal wieder so ein bisschen gechillt, weil ich, es wurden so ein, zwei Sachen spontan abgesagt. Und ich habe mich erst bei dem Gedanken erwischt: Na, nehme ich mir doch noch was vor am Sonntag, der jetzt frei ist. Und dann dachte ich mir so: Boah, ne, ich mache einfach nichts. Mein Bruder war zu Besuch. Äh, wir waren einfach nur lecker essen am Freitag. Habe ich gesehen. Ja. Das sah sehr gut aus. Ja. Äh, bei einem meiner Lieblingsitaliener. Ähm, und äh, ja, es war super entspannt. Am Samstag noch ein bisschen draußen gewesen und dann einfach mal gar nichts gemacht. Ah,
1: mega schön, ja. einfach mal dieses sich Zeit nehmen auch für sich Boah, und abzuschalten das das einfach nur. Das tat so gut, wirklich. Mhm. Also das tat
0: halt so unfassbar gut. Äh, ich weiß nicht, wann ich das so in der Form das letzte Mal hatte, denn jetzt kommendes Wochenende, habe ich wieder eine Hochzeit, die ich fotografiere. Es ist aber tatsächlich die letzte in diesem Jahr. Uiuiui. Ähm, ja, freue ich mich auch nochmal sehr drauf. Ähm, aber dann ist auch gut, wenn es vorbei ist. Reicht für das Jahr dann mal. Genau, reicht dann auch. Das
1: heißt, dann, ab dann hast du vielleicht offenere Wochenenden. Ja,
0: genau. Sehr schön. Ganz genau. Also ein bisschen.
1: Dann, <lacht> dann kannst du ja schon mal einen Tag blocken, damit wir ein Zwölf-Stunden-Spiel spielen können bei mir. Ähm,
0: ja, 2023 ist noch was frei. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, aber ähm, das war so. Und unter der Woche, also wir haben ja gerade schon so ein bisschen gequatscht, irgendwie Arbeit war, war echt, äh, war, ja, war viel. ja. Und ansonsten, was mich gerade so ein bisschen umtreibt, gerade laufen die Weltmeisterschaften von League of Legends, einem der meistgespielten ja. Online-Games. Mhm. Da schaue ich auch sehr, sehr gerne rein. Denn Europa... Macht sich gerade aktuell noch ganz gut und äh, hat Fällen zum mal Teil nicht geschrubbt von den Koreanern. Nee, genau. Hat zum Teil auch äh, den Koreanern und Chinesen die eine oder andere Runde abgeluchst. Krass. Ähm, sodass jetzt die Chance besteht, dass tatsächlich ein, zwei europäische Teams auch weiterkommen. Äh, Gibt's noch, äh, ja. Spielt Faker noch bei SK Telekom? Ja, oder? tatsächlich schon. Und? Ja. Wie läuft es bei denen? Ähm, die wurden tatsächlich letztens von einem europäischen Team hops genommen. Sind die rausgeflogen? Nee, das ah, noch nicht. Okay. Gerade ist Gruppenphase. Ja. Ähm, Im Double Round Robin. Ah ja. ja also gut, jeder spielt auch gegen jeden zweimal mhm. und äh, die jeweils ersten zwei Plätze aus den insgesamt vier Gruppen, die kommen weiter, also mhm. insgesamt acht Teams. Ähm, es ist eigentlich schon so gut wie gesichert, dass vier chinesische Teams weiterkommen Okay, crazy. und jetzt ist die Frage, wie die anderen vier Plätze <lacht> gefüllt werden. Ja. Ähm, Nordamerika ist bis jetzt noch mit keinem einzigen Sieg. Natürlich. Die stehen gerade 0,8. Oh, nice. <lacht> so. ähm, da wird es auch natürlich einiges... Memes, Memes, genau, Memes. Es wird tausend, tausend, Memes drüber gemacht, weil man muss wissen, ähm, die Teams, die aus Nordamerika kommen, sind somit die bestbezahlten. Verdienen am meisten Geld, ja. Genau, die verdienen Ist bei am meisten Konto Geld. Auch so gewesen. Haben aber bis jetzt nicht einen einzigen Sieg geholt. Ja. Also nicht mal gegen die Wildcard-Regionen ähm, wie Ozeanien, äh, Vietnam, wo man Boah, sagt, krass. okay, da sind einfach jetzt nicht so viele Spieler, deswegen sind die auch in der Regel nicht so gut. Mhm. Selbst gegen die hat Nordamerika... Amerika keinen Sieg geholt. Äh, Europa ist noch stärker als erwartet. Deswegen ist es gerade sehr, sehr spannend. Ja. Gibt
1: es denn Regeln, dass äh, in einem Team, was aus, weiß ich nicht, Nordamerika ist, nur so und so viele Leute sein
0: dürfen, die nicht aus Nordamerika sind ja, oder ist das nicht so regionsgebunden? Ich meine, es gibt da irgendwelche Vorgaben, aber tatsächlich sind die meisten sogenannte Imports. Ja. Ähm, also tatsächlich Spieler, Alles die, die eigentlich aus <lacht> China, Korea oder Europa ähm. kommen. Ähm, zum Teil werden da aber auch Schnellverfahren mit Visa und Green Cards gemacht, dass sie dann doch als äh, oh, USAler gelten quasi Krass. und dann nicht unter diese Regel fallen. Mhm. Ja. Interessant. Ja. Sehr interessant. Genau, und das, das Team, was am teuersten ist, hat sich nicht mal für die Worlds qualifiziert. Boah. Also aus den USA. Das ist bitter. Genau, das ist, das, das ist, sehr, bitter. Das ist sehr bitter. Dein, dein Lieblingsteam war nochmal? Äh, mein Lieblingsteam ist äh, G2. ah ja äh, Die müssen jetzt gerade ein bisschen kämpfen. Äh, die äh, stehen jetzt gerade 1-2. Haben also 1 ein, gewonnen, zwei verloren. ja Und damit sie jetzt noch weiterkommen, müssen sie jetzt quasi alle drei Spiele gewinnen. ja äh, Darunter ist auch ein Spiel gegen Korea, eins gegen China. Das wird extrem hart. Äh, da werden wir mal schauen. Äh, und heute, also am. am, am äh, haben wir heute den 13.? Ja, der 13. Ja, gut, dann geht meine Uhr richtig. Äh, heute spielt äh, Fnatic drei Runden und da sieht es sehr, sehr gut aus aktuell, dass die weiterkommen. Ähm, da hoffen wir mal, Ist ja auch, äh, dass Europa ein bisschen was weiß, zeigen kann.
1: Man muss natürlich auch aufpassen, wenn G2 jetzt doch gewinnen sollte, dann gibt es hinterher wieder fire Eskapaden mit Andrew Tate. Vielleicht sollte man da auch. Drauf achten, ja, nicht genau. Gewinnt. Also das
0: werden jetzt die wenigsten <lacht> der Hörer ja, mitbekommen nicht so schlimm. haben. So. Ähm, aber der, der CEO, der komplette. Ehemalige. ehemalige, ehemalige. also er ist immer noch Besitzer. Ja, aber rausgeworfen. Aber ähm, nicht mehr in einer ausführenden äh, Managementtätigkeit, denn äh, der Gute hat sich nach dem letzten Erfolg des Teams äh, mit mit den Bekannten Frauenhasser, <lacht> so Andrew Tate äh, beim beim Feiern äh, ja filmen lassen. Quasi. Selbst gefilmt und auch geladen, nicht filmen lassen, das ist das Schlimmste. Wurde äh, dafür dann mehrfach kritisiert, äh, auch hinsichtlich der Ansichten seiner seiner Begleitung da, nämlich von Andrew Tate, weil er ja also faktisch misogyn ist. Ja absolut. So ähm, und das hat halt der entsprechende CEO von G2 nicht so wirklich eingesehen. Und hat sogar Double Down, hat er gesagt. Er hat gesagt, nee,
1: ich lasse mir noch nicht vorschreiben, wem ich feiern gehe. Und einen Tag später hat er dann geschrieben,
0: es tut mir sehr leid, wir will mich feiern machen. Genau, so in, also sehr, sehr unglückliche Kommunikation. Ja, ähm, ja und jetzt ähm, haben ihn einige ähm, Konsequenzen getroffen. Unter anderem wurde sein Team aus einer kompletten, aus einem kompletten Wettbewerb eines Spiels rausgenommen, nämlich aus Valorant, einem der ja, ich sag jetzt mal größten aktuell aufkommenden, auf populärsten ja. Shooting-E-Sport-Games, äh, ja. genau.
1: Und der Platz, den er da verloren hat, der wird ungefähr geschätzt auf 30 Millionen wert, ja. den er nicht bekommen hat, weil der Publisher von diesem Spiel quasi aufgrund der aktuellen Lage gesagt hat, no, dann haben wir mit dem lieber nichts zu tun, mit den ganzen Organisationen, weil mhm. würde schlechtes Licht auf uns werfen. so Genau. Da, aber ich finde es schön, dass wir jetzt den Joke, den ich kurz einfach nur reingeworfen habe, äh, auch nochmal erklärt haben für die Leute. Wer da also Interesse hat, kann man sich ja gerne mal reinlesen in dieses ganze Konstrukt.
0: Äh, ja, also ich empfehle generell E-Sports. Also ich ja. jetzt mal ohne Witz ähm, Gerade die League of Legends Meisterschaften, die sind so unfassbar gut produziert. Das stimmt. Die Kommentare oder die, die Kommentatoren äh, arbeiten mit so viel Emotionen. Äh, das macht einfach nur Spaß zuzugucken. Ich habe tatsächlich äh, schon Leute überzeugt bekommen, da mit reinzuschauen, die eigentlich gar nichts mit, mit Videospielen am Hut haben. Einfach nur, weil es Spaß macht, äh, zuzuschauen äh, und weil es so gut produziert ist. Man muss zugeben, die Einstiegshürde ist nicht ganz so niedrig, weil ja. erstmal ist man wenig überfordert. Man sieht sehr viel ja. blinkende, flackernde Lichter mit verschiedenen Figuren und man fragt sich, was zum Geier geht ja eigentlich ab, also ich kann das nur aber das wird absolut normal werden, also ja. ich bin der festen Überzeugung davon, dass es einfach dass es gibt nur eine Richtung für E-Sports und die ist nach oben äh, Diamond Hands, äh, ja ich kann, <lacht> ich
1: kann nur zustimmen bei, ähm, bei League of Legends, ich bin kein Fan des Spiels und ähm, aber die Produktion, die die machen ist wirklich sehr sehr gut, das habe ich ja auch bekommen. wir haben ja auch schon mal zusammen was geschaut und für alle Leute, wo die Einstiegshürde nicht so hoch sein soll, kann ich auch empfehlen, wenn es bei counter Strike wieder eines der großen Turniere gibt, mal reinzuschauen. Da ist es leichter, würde ich behaupten, für jemanden, der komplett fremd ist, zu verstehen, was da passiert, ja. weil es relativ einfach zu erkennen ist. Ähm, bei League of Legends braucht man ein bisschen Hintergrundwissen, was da passiert, damit man das in vollen Zügen genießen kann. Mhm. Aber schnappt euch doch einfach jemanden, der sich auskennt, Genau. denn was total Spaß macht ist, äh, da einfach nebenzusitzen mit, mit, einem, mit einem Open Mind und äh, sich einfach zu erklären lassen, was da ja. los ist ähnlich
0: wie beim Football, ich bin Ganz genau. ich weiß nicht vor wie vielen Jahren das erste Mal mit zum Super Bowl gucken, bei jemandem zu Hause halt mitgegangen hat, gar keine Ahnung von American Football wirklich null und es hat Spaß gemacht sich halt da so ein bisschen reinzudenken und sich das von jemandem erklären zu lassen, der dafür brennt Genau, so, der also der du brauchst jemanden, hat, absolut. Du brauchst jemanden der, der davon begeistert ist, der das liebt so und der auch kein Problem damit hat, die, irgendeine Regel oder einen Umstand das dritte Mal ja. zu erklären Liebe so. Grüße an deinen Cousin an der Stelle. <lacht> genau. Ja.
1: Ähm, cool. Was mir dazu noch einfällt gerade, weil ja mit League of Legends, da hatten wir ja auch schon mal den Tipp gegeben, ich glaube, letztes war das letztes Jahr, wo du Arcane empfohlen hast. Ja. Das war ja die Serie, die ähm, quasi auf den, auf der Grundlage der Welt von League of Legends mhm. gemacht wurde, mhm. wo ich ja auch dir zustimmen musste, nachdem ich sie auch geguckt habe, dass sie sehr auch auch da wieder sehr gut produziert war. Und selbst jemanden wie mich, der halt League of Legends jetzt nicht so freundlich entgegengestimmt ist, äh, da von der Story sehr, sehr ähm, gefangen war. Und hätte ich nicht so eine Aversion gegen das Spiel, hätte ich wahrscheinlich angefangen, das zu spielen, <lacht> weil ich die Charaktere doch sehr cool fand. Ja. Ähm, ich habe ich... letztens
0: auch nochmal genau das gleiche Feedback bekommen von jemandem, der gar nicht am Computer zockt. Ja. Ich habe gesagt, schau dir die Serie an, das ist echt die beste Anime-Ter-Serie, die so in den letzten Jahren kam. Ja. Und er war äh, absolut überzeugt. Ja.
1: Ähm, ja. Was jetzt rausgekommen ist, genau im ähnlichen Zuge, ist ja die Serie, die von mit Cyberpunk, Cyberpunk zusammenhängt.
0: Ja. Edge Runner, glaube ich. Wurde mir auch schon
1: empfohlen, ich habe noch nicht reingeschaut. Du noch nicht? Okay, ich habe mich reingeschaut. Mhm. Und ich muss sagen, es ist vom, vom Stil her, vom Zeichenstil her, eine ganz anderer als Arcane, mhm. Ist aber ähnlich gut produziert. Und äh, ich finde die Story auch interessant. Mhm. Vor allem, wenn man Cyberpunk auch kennt irgendwo. Mhm. Ähm, und muss sagen, nachdem ich, äh, ich glaube, drei oder vier Folgen geschaut habe, habe ich zumindest, hat noch keine Zeit gefunden, aber ich habe zumindest das Spiel wieder installiert. Mhm. Auf meinem Rechner. Weil ich doch dachte ja, guck mal, eigentlich ist die Welt, die sie da gebaut haben, ja echt ganz cool. Mhm. Ähm, und irgendwie hatte ich das Spiel nie wirklich zu Ende gespielt, weil es am Anfang so mit Bugs voll war.
0: Ich habe es auch nur angefangen. Damals. Genau, und
1: keine Zeit irgendwie gefunden habe. Und ich habe zumindest mal installiert, um mir mal ein paar ruhige Minuten zu nehmen, um mal wieder einzutauchen. Denn auch die Serie kann ich nur sagen: für Leute, die auch gerne animierte Serien gucken, äh, kriegt es erstmal eine Empfehlung von mir. Und für alle Leute, die auch noch äh, in diesem Cyberpunk-Umfeld, äh, in dieser Welt, also nicht das Spiel selber, sondern dieses Setting-Interesse mhm. dran haben, also so eine leicht dystopische Zukunft irgendwie, sehr, sehr cool gemacht, muss mhm. ich sagen. Ja, nice. Coole Charaktere, genau. Ähm, und was ich noch gemacht habe, wo Warte, wir... Warte, ganz, ja? ganz
0: kurz, bevor wir ähm, vom, vom Gaming wegkommen, auch wenn ihr nichts damit am Hut habt, aber checkt zumindest mal den Song von Lil Nas X aus, Star Walking, denn der wurde extra nur für die WM von äh, League of Legends geschrieben Ach, krass. und begleitet quasi immer mal wieder so beim Übergang äh, von Schnitt zu Schnitt oder in den nächsten Werbeblock oder sowas. Wird da immer eingespielt und ich finde äh, den Song einfach sehr, sehr cool. Habe ich noch gar nicht gehört, müssen wir gleich mal reinhören, wenn wir ja. fertig sind. Ähm. Sprung vom
1: Gaming weil weg, weil ich da mhm. wirklich nicht so viel Zeit für hatte. Aber wir haben jetzt auch
0: wirklich 40 Minuten quasi nur über Spiele geredet. ne? Also Spiele, Brettspiele und, und, und so ja, Gaming. Ja, Medien. Wir haben, wir haben heute Mega. eine
1: Medien, äh, medienintensive Folge. Ich glaube, das, das ist, nicht schlimm. Häufiger, aber häufiger, ist, ist, ist ja nicht schlimm. Medien oder Essen. <lacht> ja, Medien oder Essen oder Golf. Ähm,
0: so, sorry, was sollst du sagen? Dritte ich habe auf deine
1: Empfehlung ähm, gehört und habe es endlich geschafft, mir Maverick anzugucken. Also Top oh, Gun ja. Maverick. Ähm, und ich muss sagen, ja, ist ein cooler Film.
0: Ach, du, das fängt schon wieder viel zu low an. Nein, es ist wirklich
1: gut, weil, und deswegen will ich es ein bisschen eingrenzen. Also, als, wenn ich es jetzt rein objektiv betrachte, ah, ja. ist das kein Meisterwerk. Was es aber was? ist, was es aber ist und wo es ein Meisterwerk drin ist, ist, den absoluten Nostalgiefaktor mhm. wieder rauszukramen, den man halt hatte, wo man den ersten Top-Kan gesehen hat. Mhm. Das heißt, ich habe mich sehr zurückversetzt gefühlt, ähm, quasi in diese, Actionfilm abschalte. Ich gucke jetzt seinen Film, um mich wirklich mal abzukapseln mhm. äh, und nicht wirklich viel nachzudenken, aber mich einfach entertainen zu lassen. Und darin war der Film sehr gut, da gebe ich dir recht. So.
0: Ja, also der macht einfach nur Spaß. Genau, das du ist hast einfach durchgehend Spaß. Ja. Und der Film wird mit fortschreitender
1: Zeit nur besser. Ja, also es war, genau das ist es halt. Ne? Er macht einfach Spaß, man setzt sich hin, man guckt den und man denkt sich hinterher, ja, cool, cooler Film.
0: Ja, cool, aber dafür. von den Visuals und Musik und so ist Ja, schon, das ist Hans ist schon Zimmer,
1: ne? ich habe es direkt gesehen in dem Opening Title Screen, ja. glaube ich, äh, die dritte
0: Folie dann war die Dogfight, die Hans Hans die gefilmt, sind, also ja, ist mega unfassbar. gut gemacht, mega gut gemacht. Also man darf die halt nicht auf dem Laptop gucken, so ne, ja, ja. Also den, den Film. Das nee, ist schon nee. klar. Du, du brauchst einen fetten Fernseher, du brauchst eine Anlage hab und ich. dann rappelt dich das aber sowas ja. von weg. Also wie gesagt,
1: ist Sound geil, Sounddesign geil, ja, ähm, ja, genau. äh, die Visuals sind sehr sehr cool. Ähm,
0: Story und so weiter, ist halt klassischer Actionfilm. Aber finde ich cool. Ja, aber das ist, das ist der Blueprint, wie man eine Sequel macht. Ja. So. Machen sollte. Machen sollte. Und ich muss auch sagen,
1: vom Casting her, jetzt mal abgesehen von Tom Cruise, auch cool. Mhm. Ja, voll. Also voll. Bin, ich, bin ich ein Fan von gewesen, von den Leuten. Ja. Und ich fand es auch cool. Ach nee, ich sag nichts, weil für ja. Leute, die es noch nicht gesehen haben, ich weiß was du meinst. Genau. Aber ja. Für Leute, die es nicht gesehen haben, sage ich gar nichts. Aber es war echt cool gemacht. Also auch von mir gibt es da nochmal die Empfehlung für, wenn die Leute Bock haben, einfach mal sich zusammenzusetzen oder auch alleine sich einfach einen guten Film anzugucken, ja. der einfach der es wert ist, diese Zeit zu investieren, weil man hinterher einfach sagt, ach cool, gut verwendete Zeit, ja. das ist auf jeden Fall das, was ich dazu sagen würde. Ich akzeptiere
0: dem das, dass du den nicht ganz so hypst wie ich, vollkommen legitim. Ja, man darf unterschiedliche Meinungen haben. Äh, Finde es aber gut, dass du ihn auch weiterempfiehlst. Ich habe bis jetzt auch nie niemanden gehört, der es bereut hat. So, sondern ja. also das war wirklich das Mindestmaß, was die Leute gesagt haben. Ey, war cool, hat sich gelohnt. Und das Feedback ging bis zu, oh mein Gott, der hat mich weggeschleppert, ich könnte ihn direkt nochmal gucken. Ich bin noch bald mit ein paar Freunden verabredet, dass wir den auch einfach nochmal ja. schauen.
1: Was ich noch gemacht habe, ich habe zum zweiten Mal Bullet Train gesehen, weil ich den ja. mit meiner Mom zusammen habe. Der geschaut wurde mir hat. jetzt auch
0: schon von so vielen Ecken empfohlen. Also ja. gibt es den schon zu kaufen, irgendwie bei, bei Amazon und Co.? Nee, dann, noch nicht. dann würde ich da einfach rein shoppen. Noch nicht, okay. glaube ich. Ich weiß es nicht, vielleicht mittlerweile, aber... aber ganz kurz, da können wir nochmal kurz drüber reden. Wer, wer leiht denn Filme bei Amazon? Ich kaufe die immer.
1: Ja. Ich, ich nicht. Gut. Also, ich, ich wollte es wenn, wenn dann kaufe ich die. Also, das habe ich auch schon mal gemacht. Irgendwie eine Serie, auch schon mal eine Staffel, äh, weil es die nirgendwo anders mehr gab. Ja. So. Ähm, einfach mal reingeschoben, wenn die auch günstig sind. Und leihen mhm. ist dann meistens irgendwie 50
0: Cent günstiger. Das ist dann ja. irgendwie Quatsch. Genau. Ich meine, gut, bei aktuellen Filmen ist es zum Teil Hörer. Ja, okay. Ich, ich habe mir jetzt auch Top Gun für, ich weiß nicht, aber es war es war nicht günstig. Gerade halt in äh, 20 Euro Ultra HD oder so, 16 oder was auch immer, genau. War mir dann auch egal. Aber gerade, wenn die Filme so ein bisschen älter sind, wie du schon sagst, es kostet ein, zwei Euro mehr, ja. dafür, dass ich mir den halt, wann ich möchte, noch mal nochmal angucken oh, kann. Genau, richtig. Oder halt ein Familienmitglied. Weil genau. Weil Familie dran, Prime so. könnt ihr auch an Familie ja, freigeben.
1: Prime is not a crime und so. so. <lacht> <lacht> genau. Ja. Nee, aber ähm, Bullet Train, wie gesagt, ich habe ihn mhm. nochmal geschaut mit meiner Mom zusammen, die ihn auch sehr gut fand, die auch sehr herzlich lachen musste. Mhm. Und es war auch noch einmal cool, das zum zweiten Mal zu gucken, weil ich hatte ja schon berichtet, es ist eine Art Guy Ritchie, Quentin Tarantino-Film, wo mhm. es so verschiedene Handlungsstränge gibt, die dann irgendwann aufeinandertreffen mhm. und das beim zweiten Mal gucken auch cool, weil du viele Sachen schon siehst, die du beim ersten Mal sehen halt nicht siehst. Ja, das ist bei vielen Filmen und so. Und ne? das ist wirklich cool gemacht und dann, ich muss mhm. auch nochmal sagen, also die Schauspieler und äh, diese ganzen Gimmicks, die er dabei hat, und Easter Eggs Empfehlung geht dann nochmal raus und ich hoffe, dass du ihn bald auch mal siehst und äh, Auf jeden Fall. Geben also kannst. die
0: Frage ist nicht ob, sondern wann, Ja, aber definitiv, ja. ja. Spätestens ähm, in Österreich, denke ich mal, ja. wenn, wenn ich irgendwie wieder unten bin zum Skifahren. Skifahren. Ähm, genau, da würde ich nämlich gerne schon äh, eine Woche eher, dass ich äh, eine Woche zwar von unten arbeite, unter der Woche, aber zumindest dann schon das erste Wochenende mich auf Bretter stellen kann, ja, weil schön. die Feiertage ja so gelegen sind, dass ich maximal am Ende dann nur eine Woche am Stück fahre und das ist mir ein bisschen wenig. Ich will ja. mindestens nochmal zwei Tage mehr oder so. Ab nächstem Jahr geht es wieder so bergauf Bock. mit den Feiertagen. Ja, genau. Das ist schon mal äh, beruhigend. Ich glaube, 2023 haben wir einen Feiertag mehr und 2024 dann schon zwei. Also ja, nicht 30, mehr, aber zumindest zwei. 23 liegen,
1: 23 liegen die schon ziemlich perfekt, <lacht> wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, ich meine, ein Weihnachtsfeiertag ist noch auf dem Sonntag. Okay, dann, dann ist es vielleicht, ähm, ich, aber vielleicht erst es, 24. Aber ja. es ist auf jeden Fall besser als dieses Jahr. Genau. Das ist schon mal ganz klar.
0: Don't you worry. Alles wird besser. <lacht> genau.
1: Ja, Das hat das, das zum Thema ähm, Filmempfehlungen und Filmsachen, die nicht gesehen habe. Mhm. Das einzige andere, was ich noch berichten kann, wir hatten ja schon drüber gesprochen, hat man äh, Herr der Ringe, äh, also die Vorserie, die Ringe der Macht und oder ja. Game of Thrones geschaut. Ähm, ich muss zugeben, nachdem ich die ersten drei oder vier Folgen geguckt habe, ähm, seitdem habe ich nicht mehr wieder reingeguckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen davon ist, dass es mich nicht so mega gefangen hat, dass ich jetzt abwarte oder ob es eher das Thema ist, dass ich keinen Bock hatte, irgendwie eine Woche immer zu warten mhm. und dass ich jetzt eher auf dem Modus bin, ja gut, wenn die einmal durch sind, dann gebe ich ja. mir das lieber so, ich ja, fange eine ja, an ja. und wenn der nächste dann, wenn ich dann Bock habe, direkt den nächsten zu gucken,
0: gucke ich direkt den nächsten. Ich glaube, das, das spielt da so ein bisschen mit rein, wenn ich drüber nachdenke. Genau, das ist, ist auch mein Modus. Aber dennoch habe ich das Gefühl, aber vielleicht werden wir auch einfach nur alt, ähm, dass irgendwie so gar kein Hype aufkommt. Also, ich habe das Gefühl, mhm. also, ich habe bis jetzt noch nie jemanden quasi äh, dabei äh, gesehen oder es irgendwie mitbekommen, dass Leute sich über diese Serie wirklich intensiv unterhalten. Also, gar kein Vergleich zu Game nee. of Thrones mhm. zum Beispiel. Ne? Also, wo ja ganz klar, also, mir kann keiner erzählen, dass das nicht das Ziel war. ne? Also, wieder daran anzuknüpfen. Ja, an, an diesen Erfolg. Ja, wenn man
1: hört, was sie für pro Folge irgendwie an, an äh, Produktionskosten haben, gehe ich mal stark davon aus. Ja. Ja.
0: Genau. Ja, ich bin äh, nach wie vor an Cobra Kai dran. Äh, mhm. Jetzt in Staffel 4. Genau. Oh, krass. Vor kurzem ist ja Staffel 5 rausgekommen. Mhm. Ähm, bin jetzt zur Hälfte Staffel 4 durch. Ich muss sagen, Staffel 1 bis 3 durchgehend bänger. Jetzt so die ersten paar Folgen. Staffel 4 ist immer noch gut, aber so von der Spannungskurve leicht nach unten. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch passiert, weil meistens ja so in Richtung Staffelfinale dann nochmal ein bisschen aufgedreht wird. Mhm. Macht aber nach wie vor Spaß, die Serie. Ähm, ja. Für alle Karate-Kid-Liebhaber und nicht den mit äh, Jaden. Äh, Achso, ja. Auf jeden Fall rein. Ja, <lacht> mit Ralf genau. äh, cool. Was ich heute noch gelesen habe, Tristan, ja. ähm, es ist noch nicht bestätigt, aber die äh, Regierung hat nach dem Erfolg des 9-Euro-Tickets ja jetzt schon seit längerem überlegt, wie man ähm, ein ähnliches ÖPNV-Angebot in Zukunft ja. Ähm, dem, dem Volk irgendwie anbieten kann. Dem Volk. Dem Volk. Ja. <lacht> Irgendwann hat dann die Bild so ein, so ein, so ein Sticker, das Volksticket. Ja, klar. <lacht> so. Ist logisch. Ähm, und zwar habe ich heute gelesen, dass sich die, die, die Zeichen wohl erhärten, dass es ein deutschlandweites Ticket geben wird für 49 Euro im Monat. Womit du dann halt den. Die CES und ECS mit drin? Nee, die nicht. Ja, das wäre das wär insane. Also, das wäre absolut. Du kannst auch auf der einen Seite keine Bahncard für 100, für 3000 Euro verkaufen und dann. Also, nee, äh, Regionalverkehr. So wie halt das 9-Euro-Ticket auch. Das ist zu so teuer. Ähm, findest du? Ja. Ich finde, es kommt drauf an, wie du es nutzt. Also, als jemand, der. als jemand
1: Also, wen entlastet das meines Erachtens nach? Es entlastet die Leute, die immer schon Bahn nutzen und immer schon nutzen müssen, mhm. die dann ein bisschen weniger bezahlen müssen als für ihr. Was heißt ein bisschen weniger? Eine ganze Menge weniger als für ihr normales Monatsticket. Reizt mich das als jemand, der nicht häufig Bahn fährt, zu sagen, ich gebe jetzt 49 Euro aus und muss dann aber auch es nutzen und ausnutzen, bis zu, dass es sich auch lohnt, heißt also, meine Fahrten von, von hier zum nächsten Ort, die ich vielleicht einmal im Monat machen würde mit der Bahn, reichen nicht aus.
0: Mhm. Und Du, also Du, die Frage ist ja, wer ist denn die Zielgruppe davon? Mhm. Also würdest du dir erhoffen, dass Leute aufgrund des Preises dann mehr Bahn fahren, wenn es günstiger wäre? Ja. Die Spontanität zu sagen, okay, ich fahre mit der Bahn,
1: weil ich habe ja eh ein Ticket, mhm. ist dann höher. Und du meinst nicht, dass es bei 49 Euro gegeben ist? Bei 49 ist. Euro... Überleg mal, was ich, eine Einzelfahrt kostet. Ich glaube aber, 49 Euro ist immer noch so hoch, dass, die dass es nur Leute machen, die geplant dann auf die Bahn umsteigen. Mhm. Im Sinne von, okay, ich rechne jetzt hoch, mein Arbeitsweg ist so okay, und so, das heißt, die du, Anbindung ist gut. Du würdest gut. einen Preis
0: erwarten, wo jeder das Ticket kauft, wo quasi jeder in Deutschland das Ticket kauft, um dann die genau. Möglichkeit spontan zu... Ja, da, nee, nee. Das war das 9-Euro-Ticket. Das war das 9-Euro-Ticket für mich.
1: Für mich war das 9-Euro-Ticket ein Null-Überlegung, jeder kauft sich das und nutzt es dann auch, weil man feststellt, ich kann es ja nutzen, mhm. Ticket. Mhm. Und 49 Euro ist für mich nicht mehr das. Also wenn es ein Ersatz für das 9-Euro-Ticket sein soll, ja, aber irgendwie macht es schon Sinn, dass es, 9 Euro es.
0: nicht ausreicht, um das alles zu finanzieren. Also
1: für mich macht Sinn, dass die Deutsche Bahn kein privatisiertes Unternehmen ist, sondern dem Staat gehört. Ja, da bin ich ja auch bei dir. So, also deswegen, <lacht> also über um Sinn da zu sprechen, finde ja, ich schwierig. absolut. absolut. Ähm, deswegen, wenn du mich fragst, ähm, also ich würde sagen, es ist zu teuer. Wir können uns darüber unterhalten, über aber das 20 ist, Euro Aber es ist quasi,
0: Monat. sind das nicht sogar fast die Kosten eines Semestertickets?
1: Das sind ähm... Bisschen mehr als die Kosten eines Semestertickets. Ja, aber nicht viel. Und das, das 20 Euro, fast 20 Euro mehr als ein Semesterticket, würde ich sagen.
0: Ungefähr, mit dem Daumen geschlagen. Ich dachte, ein Semesterticket wären so 250 im Semester. Egal. So, mir, also ich es eigentlich, also jetzt erstmal um, um meinen Punkt, ja. ich fand es in Ordnung von der Preisstruktur, weil alleine bei einer Fahrt nach, keine Ahnung, von, von Köln nach aber Düsseldorf. Aber das ist es, oder? aber das ist es. Du ja. hast
1: recht, du hast recht. Wenn ich, wenn ich fahre von Dortmund nach Köln ja. und zurück, dann ist das Ticket teuer. Aber das ist ja, außer jemand ist jemand, der nach Köln zum Arbeiten fahren muss, regelmäßig. Keine Fahrt, die du dauerhaft oder immer wieder machst.
0: Ja, aber selbst bei einem Mal ist es doch nicht teuer. Was zahlst du mittlerweile für so eine Strecke? Das ist also, das, Tagesticket das, das 20 Euro, 25 Euro. Ja, so, dann machst du zweimal. Ja, aber, da, aber, da, aber genau da okay. bist du ja.
1: Ich, ich sag ja, das sind Leute, die das planen. Also das ist ein Preis für Leute, der für Leute relevant und attraktiv ist, die geplant dann ja. im Monat Bahn fahren. Ja. Und das sind aber, das, da hast du aber nicht die abgeholt, die momentan so ein bisschen äh, auf, dem, äh, auf dem Zaun sitzen sozusagen und, äh, und darüber sprechen, das ist keine Alternative für mich, irgendwie mein Auto zu nutzen, weil Auto ist ein spontanes Ding und bla bla bla.
0: Ja, aber wenn ich, also ja, ich, ich könnte mich ja selbst reflektieren und schauen, wenn ich, hm. so, wenn ich jetzt im Monat einmal die Woche irgendeine Fahrt mache, dann würdest du den Preis raushaben. So, genau, einmal die Woche. Wo eine Strecke, also das, das wären dann acht Fahrten insgesamt, hin und zurück. So, äh, dann 49 durch 8 sind äh, 6, und, ja. so, das hast du locker raus. Aber Bei wenn
1: du jetzt, wenn du jetzt überlegst, also wenn meine, meine reguläre Strecke, die ich gegebenenfalls ersetzen würde mit der Bahn, eine ist, wo ich von, von wo ich quasi ins nächst, in den nächsten Ort fahre, mhm. dann zahle ich ja auch nicht mehr 25 Euro, sondern dann zahle ich Kurzstreckentickets. Da sind wir dann bei 2,70 Euro oder 3 Euro. Das heißt, hin und zurück es bei 6 Euro. Und dann bist du bei dem gleichen Preis, den du bezahlen würdest für das Ticket, wovon du jetzt gerade sprichst. Mhm.
0: Gut, dann wäre es vielleicht auch einfach nichts für dich. Aber ich glaube, es ist auf der einen Seite schon für viele eine Entlastung, weil die Leute, die pendeln müssen, da wird es wahrscheinlich schon in, in ihrem Dings wird schon günstiger Für die auf jeden Fall. Verkehrsverbund. Für, und dann für die darf definitiv. man nicht vergessen, bei ganz vielen kommt ein Zusatzpreis um drauf, weil sie von einem Verkehrsverbund in den nächsten fahren. Und dadurch entstehen zum Teil Kosten, das ist Wahnsinn. Da Allein brauchst, auch im, im Raum Hamburg, München brauch, Genau, und so. dann brauchst du dann auch so NRW-Tickets oder was auch immer für Tickets. Genau, ja. also dafür ist das super. Ja. Also mein, mein größter Kritikpunkt von dem, was ich heute so gelesen habe und wer weiß, ob es wirklich so kommt, Liegt da drin, und da wirst du mir definitiv bei zustimmen, dass es keine monatliche Option sein wird, sondern dass du wahrscheinlich fürs ganze Jahr ja, zahlst. Super. So. Da, und
1: dann sind wir wieder bei dem Thema, dass es genau. auf jeden Fall
0: nur das die das planen. Das ist zumindest das, was ich heute gelesen habe. Ja. Vielleicht ändert es sich. Aber genau, dann ist es. Da, dann sind wir da, wo ich gerade
1: gesagt habe, dass genau. es also für Leute relevant, die eh Richtig. ihren Berufsweg jeden ja. Tag damit verbringen ja. oder die eh wissen, ich fahre zweimal die Woche irgendwo Bestimmtes hin mhm. und die das planbar haben und deswegen momentan auch schon ein planbares Ticket gekauft ja. haben für den teureren Preis für die ist der Preis super. Ja. Und damit holst du, also wenn es darum geht, damit einen Ersatz zu finden, der rechnerisch irgendwie Sinn macht, für das 9-Euro-Ticket bist du raus. Wir können uns ja. darüber unterhalten, was da die Grenze ist. Ja, was soll sollte mein flexibel sein.
0: Oder so. So, mein Auto ist vielleicht jetzt einen Monat kaputt. So. Ja, dann lass mich das doch nehmen. Genau. Oder, ich,
1: oder ich weiß, ich muss äh, eigentlich nur in den Sommermonaten irgendwo immer hin. Ja, zum Beispiel. Äh, und äh, was ich wieder gesagt finde, also für mich ist so eine äh, Preisgrenze da befinden wir uns bei 15 oder 20 Euro im Monat. Mhm. Darüber könnten wir, 20 Euro könnten wir uns darüber unterhalten. Ich glaube, das ist auch eine Grenze. Weil 20 Euro ist gefühlt so eine Grenze, wo man sagt, okay, die schaffe ich auch in einem langsamen Monat, wo ich nicht viel vorhabe, werde ich die wahrscheinlich schaffen zu nehmen und als Alternative zu benutzen in manchen Strecken, die bei mir um die Ecke sind.
0: Jetzt kann man natürlich ketzerisch fragen, ist es in Anführungsstrichen ein fairer Preis, wenn er so niedrig ist, dass er sich immer für den Endkunden lohnt bei einer Flatrate. Eigentlich kann eine Flatrate ja nur überleben, weil es sich aber irgendwo in diesem Pendel bewegt. Da so hast du recht. lohnt es sich für den Kunden mehr, mal aber da, für den da, hast du recht, aber da sind wir wieder bei dem Gleichen, was wir gerade schon ja, gesagt klar, haben. Da muss es erstmal entprivatisiert genau. werden. Dann, oder
1: oder ja. man müsste halt sagen, das ist dann irgendwo, ähm, also ÖPNV ist für mich eine der Sachen, die einfach für die, zur Infrastruktur gehören. Ja. Und ich muss auch nicht, wenn ich mit dem Auto die über die Autobahn Gewinner fahre. muss genau Gewinner wirtschaften muss. Ich, genau, ich okay. bezahle ja auch keine PKW-Maut ja. für Autobahnen. So. Ja, aber du zahlst Steuern. Ja, aber die Zahl, die, du zahlst ja theoretisch auch Steuern, könntest ja auch für den Bus irgendwo mit einberechnen, wenn das vernünftig gemacht worden wäre.
0: Rein theoretisch könnte man genau. natürlich auch das Monatsticket irgendwie mit über Steuern abbilden. Äh, oder, das, das oder man könnte einfach ja. die
1: Steuern, die jetzt schon genommen werden, vernünftig verwenden und vernünftig aufteilen. Oder solche Sachen wie, äh, wie Marihuana, Cannabis legalisieren und die Steuern davon verwenden. Oder was auch immer. Es gibt ganz viele Vorschläge, glaube ich, wie man das sinnvoll tun könnte, mhm. wie man diese Kosten auch decken könnte. Und der dümmste Vorschlag war, wie gesagt, damals immer zu sagen: Ach ja, die Bahn können wir ja auch mal privatisieren. Mhm. Weil. Unsinnig. Ja, das ähnliches Problem bei Krankenhäusern und so weiter. Ähnliches also bei Krankenhäusern, bei, bei, bei der Post.
0: Dingen für die Infrastruktur ist es halt einfach ein Problem. Ja genau, die Post war ja auch dann äh, also, fürs Internet zwischenzeitlich zu. Also wie gesagt, für, für mich
1: ja. es ist sinnvoll gewesen, mal irgendwann drüber nachzudenken, ob alle Leute, die bei einer, einer Post arbeiten oder bei einer Bahn arbeiten, Beamte sein müssen. Mhm. Das, ja, können wir drüber reden, aber das zu privatisieren war auf jeden Fall
0: meines Erachtens nach schwachsinnig. Okay, also halten wir fest, generell ist es erstmal gut, dass es dieses ja. 49-Euro-Ticket geben B Besser als der, die Alternative gar nicht. Besser ja. als alles, was wir bis jetzt haben und vor allen Dingen hoffentlich macht es halt auch allein den, den Ticketerwerb einfacher. Ne? Also, dass ja. ich überall, egal wo, mir ja. über eine App das Ding beziehen kann, gut. Aber mal preis außen vor, macht es doch bitte flexibel. Also, ja, ich hoffe, dass sich das nicht Ding bewahrheitet, dass es wirklich nur fürs Jahr ist. Das wäre absolut dämlich. Ich hoffe, dass das auf jeden Fall noch, noch überdacht wird. Über, ähm, so 9 Euro, ja, sehe ich ein, dass, also sehe ich persönlich ein, dass es viel zu wenig ist. Auch wenn es super war, wenn du für einen Städtetrip irgendwo hin bist, in eine größere Stadt, hast dir für 9 Euro das Ticket geholt und konntest den ganzen Monat quasi Aber runddüsen. genau
1: das ist es ja gewesen, weil dann hast du nämlich angefangen zu sagen, okay, ich mache mal Städtetrips mit der, mit der Bahn. Was du vorher nie gemacht hättest, weil der Bahnpreis, um irgendwo hinzufahren, so hoch wäre, dass du zweimal mit dem Auto hin und her fahren kannst. Genau das ist ja das, was du, was mm. du brauchst.
0: So. Ja, es, es, es kommt auf an. Also ich muss sagen, ich hätte mir dann halt trotzdem, ich war zum Beispiel in München, ich hatte den Vorteil, ich konnte mir das 9-Euro-Ticket kaufen für den Monat, äh, konnte, den, konnte dann am Wochenende für 9 Euro in ganz München rumfahren. Hätte es das nicht gegeben, dann wäre ich halt für 35 Euro in München rumgefahren. Ja, okay, so. aber privilegierte Position vielleicht auch, aus der du sprichst. Natürlich. Absolut privilegiert, gar keine Frage. Runtergefahren bin ich mit dem ICE, weil ja. mit der Regionalbahn werde ich nicht nach München fahren. Und da
1: sind wir wieder bei dem Thema, warum ich wo mich gerade gefragt habe, ob bei den 50 Euro ICs oder ECs so. mit drin sind oder ein bestimmtes Kontingent davon oder das einmal nein, das im Monat. Wird, das wird, das oder nicht so. Das wird nicht passieren. Ja. Und das mhm. ist halt das Problem.
0: Ja, nee, generell gebe ich dir auch da äh, zu 100% recht, es ist immer noch zu teuer als. Das ist dann eine echte Alternative wäre. Genau. Zumindest für jeden. Zumindest Was, für jeden. was, was Fernzüge betrifft ja. auch. Ne? Genau. Also regional nähern wir uns jetzt langsam an. Ja. Das ist okay. Obwohl ich da auch noch mal mir die Frage stelle,
1: es gibt ja auch solche Tickets, die, ich erinnere mich da noch, damals noch an das Schoko-Ticket. Ich weiß nicht, ob du das ja, auch klar.
0: hattest. Ja, klar. Für Schüler. Für Schüler. Es gibt auch das Bären-Ticket. Für, Bären für Senioren. Für Senioren, ganz genau.
1: Wo ich mich frage, weil, weil was, was in diesen Tickets drin sind, war ja immer ein großer Verkehrsverbund, mhm. wo du fahren konntest. Ähm, und ich meine, die Preise wären höher gewesen als das, worüber wir uns jetzt gerade unterhalten. 49 Euro. Sterben die also, wenn die das einführen damit? Weil warum sollte jemand eins dieser anderen Tickets kaufen, wenn es halt dieses Ticket gibt? Mhm. Und für die macht es dann auch wieder Sinn, dieses Jahresding zu machen, weil das war bis jetzt immer auch schon ein Jahresding. Mhm.
0: Ähm,
1: das, das ist die eine Frage, die ich mir stelle. Und die zweite Frage ist, ähm, wie, inwiefern sowas wie solche NRW-Tickets dann sterben? Weil das ja auch nur Regionalverkehr war. Mhm. Immer. Und auch nicht Fernverkehr. Und die, auch die Preise waren höher, soweit ich weiß. Weitaus höher. Ich glaube, ein NRW-Ticket für einen Monat, ähm, da bist du bei zweiter Klasse bei 180 Euro gewesen. Mhm. So. Und da ist halt die Frage, ist das dann ist das obsolet mhm. in dem Moment? Oder belässt du es und das ist ja halt nur für Leute, die aus dem Ausland kommen und das brauchen oder so, mhm. weil das wird ja wahrscheinlich auch gebunden sein an, du musst eine deutsche Staatsbürgerschaft oder einen festen Wohnsitz in Deutschland oder was auch immer haben, mhm. damit du dann äh, eine Berechtigung hast das zu kaufen. Oder das was jeder kaufen? Ich, das ist was, wo ich auch noch ein bisschen Fragezeichen sehe.
0: Mhm. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Nein, ich auch nicht. <lacht> ganz, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Und ich verstehe auch, dass das alles nicht einfach ist. Ne? Aber was ich auch verstehe, ist, dass gerade Infrastruktur, wenn ja. doch das große Ziel ist, das Klima zu retten, ja. die Zahlen zu senken, Leute in die Lage zu bringen, auch zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen und gerne mal ihr Auto stehen zu lassen oder Leute, die sich kein Auto leisten können, mobil zu machen, dann überlegt euch doch ein flexibles Modell, was vernünftig finanzierbar ist und dann wäre die Lebensqualität so unfassbar gesteigert. Plus auch noch etwas fürs Klima getan, ja. aber man muss halt auch dafür sagen, äh, dazu sagen, wir haben es ja auch beim 9-Euro-Ticket gesehen, wenn tatsächlich dann so viele Leute mehr Bus und Bahn nutzen, muss man auch das zur Verfügung stellen. Dann muss das auch laufen. Ja. So, dann muss es halt auch einfach laufen. Ja. Und das, um das nochmal dann zum Abschluss zu bringen, so teuer ICE beispielsweise auch ist, so, die Schnellzüge in Japan, die sind nicht günstiger. ja. Da, aber bezahle ich das aber, aber. da bezahle ich das aber viel lieber, weil die kommen auf die Minute pünktlich, sind blitzsauber, ich bekomme da äh, vernünftiges Essen, äh, ich habe äh, tollen Service, ich kann auf eine Bahnhofstoilette gehen, ohne danach Chlamydien zu haben. Ähm, das, das Streckennetz ist komplett separat getrennt vom Regionalverkehr das und heißt, da kommt sich auf nichts warten. in die Quere ja. ich muss auf nichts warten ja. die Anzeigen sind da, die, die Wagenreihenfolge stimmt immer, wenn sie ja. irgendwo reinfahren und die Geschwindigkeit also.
1: ist die, die auch angegeben ist das heißt, du so. weißt ganz genau, du brauchst halt von Tokio nach Kyoto x Zeit,
0: so, Punkt Ganz genau. So. und dann, wenn ich ein Premium Erlebnis bekomme, dann kannst du auch Geld verlangen, dann kann dafür. ich auch einen Premium Preis bezahlen das ist ja. okay, aber hier passt das einfach nicht zusammen
1: genau ja. Weil du auch mit dem ICE, für den du teuer Geld bezahlst, nicht, nicht sagen kannst, äh,
0: zu einem hohen Prozentsatz, dass der jetzt pünktlich in Berlin ankommt. Nein, kannst du nicht. Und die Berlisch. ICE ist noch eher als sämtliche Regionalzüge. Ja. Weil die gehen halt vor. Ja. Aber, aber selbst, selbst die
1: nicht. nicht. Genau. Und wenn du dich darauf verlassen musst, dann bist du verlassen, um mal,
0: um, um mal äh, einen Zitat zu bringen. Wollte wir sind echt alt, ja. Wir, wir ziehen jetzt schon über die Bahn her in ja, unserem ist Podcast. So, das, das ist so richtiger Mario-Bahn-Humor Ich, ich, ich wollte gerade
1: sagen, nachdem wir angefangen Reicht. haben mit Spielen und äh, ja. Filmen und so und sehr jung Sorry.
0: unterwegs waren, dann mussten wir das jetzt nochmal abrunden mit geht, einem renten Geht auf mich, Man, geht auf mich. Meine, meiner Trainer, meiner. Wir wollen <lacht> wir nicht in ewigen Politikdiskussionen
1: verlieren. Kein Problem. Ja, ich würde sagen, ähm, passt für mich. Ich habe sonst nichts mehr auf dem Zettel groß. Mhm. Gab, noch, gab noch bei der TwitchCon äh, ein lustiges Ereignis, wo sich Leute den Rücken gebrochen haben. Was Hast ist du das mit Convention für Leute, die Twitch gucken oder streamen bei Twitch in Amerika. Hast du es mitbekommen, okay. dass sich Leute da
0: ja, in so einem hab Ich, so ich habe natürlich auch nur für unsere ja. Zuhörerinnen gefragt. Ich, äh, dass ja äh, da
1: Leute den Rücken gebrochen haben an zwei verschiedenen Stellen und es gab so ne, es gab's so eine mehr. Foam Pit, ne? Genau. Also
0: kennen äh, vielleicht die meisten, äh, wo man einfach reinspringen kann da, da drin sind ganz, ganz viele Würfel aus, aus Schaumstoff. Schaumstoff. Ja. Ähm, und diese, diese Grube sollte in der Regel so tief sein dass die kinetische Energie sanft und, und vernünftig Und der
1: Boden ist normalerweise immer noch ausgelegt von einer Matte.
0: Ja, und vor allem sind die tief genug. Ja. So, und auf dieser TwitchCon war das, ich weiß nicht, gerade mal ein Meter oder so. Noch nicht mal. Wenn überhaupt. Und Betonboden drunter. Ja, und wer hätte gedacht, zwei Reihen äh, Schaumstoffwürfel Würfe. reichen nicht aus, um ja. eine erwachsene Person adäquat abzubremsen, dass sie sich nicht wehtut bei der ja. Landung. Ja, zweifach den Rücken gebrochen, hat sich die arme Streamerin... Eine ähm, andere
1: Knie äh, verdreht, ja. äh, Knöchel verdreht, also, etc. Also grandios organisiert an der Stelle. Grüße gehen raus. Ja. Ähm, alles sehr gute, cool. gute Besserung. Ja, gute Besserung. <lacht> <lacht> Ansonsten habe ich nichts mehr auf dem Zettel. <lacht> <lacht> okay. Na ja, gut. Dann würde ich sagen, von meiner Seite aus ähm, wünsche ich euch allen äh, ZuhörerInnen da draußen eine äh, schöne Woche, eine schöne Zeit. Bis wir uns das nächste Mal hören. War interessant.
0: Ich habe tatsächlich auch gar nicht mehr so viel auf dem Zettel. Ich, ich merke einfach, ich hätte gerne Urlaub und ähm, ich habe mich letztens bei dem Gedanken erwischt, Mensch, jetzt so in Rente gehen, <lacht> Kön könnte ich auch. Ich weiß noch nicht. Also ähm, ich würde sagen, wir verkriechen uns jetzt nochmal in unser stilles Kämmerlein, ähm, strengen nochmal ein bisschen unsere grauen Zellen an, wie auch immer wir es hinkriegen, die nächsten 30 Jahre nicht mehr unbedingt äh, 9-to-5 arbeiten zu müssen und vielleicht auch schon vorher ein bisschen äh, das, das Leisure-Life genießen zu können, äh, aber bis dahin, äh, lasst euch gesagt sein, es ist schon okay, seid froh, dass ihr irgendwie arbeiten gehen könnt und dürft und versucht euch trotzdem diese Zeit so gut wie möglich zu gestalten. Wir machen es auch, selbst wenn wir mal über vergangene stressige Tage abbranden, da geht es uns ja trotzdem irgendwie sehr, sehr gut. Wir sind dankbar, dass wir das so machen können, aber so ein bisschen beschweren, das darf auch sein, genauso wie den ein oder anderen Bahnwitz reißen, auch wenn sie vielleicht nicht bei jedem ankommen. Euer janik <lacht>